0: 2011 var jag i New York och besökte bland annat den plats som kommer att kallas för Ground Zero, alltså platsen där de två World Trade Center-tornen stod. Och väl på plats vid det området var jag lite förvånad och ärligt talat besviken. För här hade jag hoppats på att se den uppsjö med konspirationstroner som tidigare har hängt här. Men nu var det tom på sådana personer och istället var det stilla och värdigt vilket naturligtvis så här i efterhand var mycket mycket bättre. Men även om det var tomt på konspirationstroende just där i New York, så finns det fortfarande många som tror att det är någonting som inte riktigt stämmer med det som faktiskt skedde den ödesmättade tisdagen 2001. Visst, de som tror att attackerna 2001 var planerade av andra än Al-Qaida blir färre och färre, vilket kan förklara från var någon av dem i Ground Zero. Men frågorna och påståendena finns fortfarande kvar i böcker, på hemsidor, bloggar och i sociala medier. Jag heter C.J. och ni ska vara välkomna till det här avsnittet av Kvalificerat Hemligt. Denna gång det första avsnittet i en serie om 11 september-attackerna och konspirationsteorierna som omgärdar dem.
1: You're on a radio show, and you talk about uh, 9/11, and you have—is um, it a theory, or you just—you just don't believe the government account of what happened uh,
0: on 9/11? And when 9/11 happened, there was, on the very first day, there was indications that that Israel was involved. That Israel had prior knowledge.
1: Why would the military-industrial complex stage 9/11 to seize trillions in oil? Att israeler som arbetade på World Trade Center varnade av den israeliska regeringen att ta ledigt den 9-11. 9-11 var en insiderjobb. Vi har bevis, så so ställ er inför sanningen.
0: Att försöka berätta om den enorma mängd föreställningar och konspirationsteorier som omgör terrordådet den 11 september är alldeles för omfattande för ett kort program. Istället kommer jag i det här programmet att prata om det som skedde bortom tornen Pentagon och United 93. Och längre fram i kommande program kommer jag att titta närmare på vad som skedde just med World Trade Center-tornen samt Hus 7, Pentagon och United 93 som kraschade i Pennsylvania. Det här med att misstro förklaringar och redogörelser är inget konstigt för oss människor. Och det är hälsosamt att vara skeptisk. Men värt att tänka på är att till exempel antalet som tror på en konspiration, låt oss säga 11 september, Absolut inte gör påståenden är sanna. Och få har sagt det bättre än i den amerikanska tecknade serien South Park.
1: Did they find out who crapped in the urinal yet? Not yet. They aren't going to find out who did it. But they'll make up a scapegoat, send him to detention and make us all believe it. It'll be 9/11 all over again. Will you shut up about 9/11? Kyle, why are you so afraid of the truth? Because anybody who thinks 9/11 was a conspiracy is a retard. Oh really? Well, did you know that over one fourth of people in America thinks that 9/11 was a conspiracy?
0: En viktig poäng att komma ihåg under hela det här avsnittet är den fundamentala skillnaden som skiljer alla föreställningar åt. Vem som planerade dådet och vem som visste vad. För det finns de som hävdar att USAs regering visste om vad som skulle hända men lät bli att agera, det som kallas let it happen on purpose. Sen finns det de som tror att USAs regering är det som i själva verket utförde terrordåren. Någonting som kallas make it happen on purpose. Gemensamt för dessa grupper är att de tror att framförallt amerikanska staten döljer bevis och fakta för medborgarna och världen. Man köper helt enkelt inte det skenande som det är hände under den här dagen. Istället finns det ett alternativt berättande, fyllt med illvilja, profithunger och onska. Men bland dessa troner finns det ingen sammanhängande teori om varför denna konspiration skulle ha i sats. En del hävdar att det var för att få en ursäkt att invadera Irak och komma åt oljan. Detta skulle gynna både USA och amerikanska storföretag. Och det här är ju företag då som inte alltid är utan amerikanska politiker i styrelsen. Andra hävdar att USA i maskopi med Israel vill skylla det hela på världens muslimer och därmed hålla dem förtryckta. Mer. Oortodoxa förklaringar är en utomjordisk härskara som nästan till leker med mänskligheten och håller oss i en låtsasvärld, a The Matrix.
1: Help!
0: Ingen gruppering ser något problem med att det finns så många förklaringar, för den egna gruppen har ju rätt. Däremot lånar man friskt av alla så kallade bevis för att underbygga just sin egen förklaringsmodell. Men ingen av dessa trosformer har stöd i verkligheten av det vi vet skedde under terrordåden. Så, låt oss börja med en genomgång av vad som ledde upp till terrordånen mot New York och Washington. Hjärnan bakom terrorattackerna den 11 september var Osama bin Laden. Genom terrororganisationen Al-Qaida finansierade och planerade bin Laden attacken tillsammans med bland annat en man vid namn Khalid Sheikh Mohammed under slutet av 90-talet. Ursprungligen var förslaget att slå till på båda kusterna i USA men, Bin Laden ansåg att det inte fanns tid för en så pass komplex operation. Istället planerade man för en stor aktion på östkusten och i början av år 2000 skickade Al-Qaida två stycken män till USAs västkust för att påbörja en utbildning i att flyga. Men, männen var för dåliga på engelska och lyckades inte särskilt väl i flygskolan. Det fick istället en framtida roll som medhjälpare på kapade flygplanen. I det här läget, i slutet av år 2000- skickade Bin Laden en grupp män från den så kallade Hamburgsäljen till USA. Den här gruppen har tidigare levt i Hamburg därav namnet- men senare tagit sig till Afghanistan. Männen var utbildade, vana att bo i väst och prata bra engelska. Under våren 2001- kommer så den andra vågen av tilltänkta kaper till USA. Bin Laden börjar bli otålig- och vill att attackerna ska ske så snart som möjligt. De här männen går i flygskola- utbildar sig på det flygplanstyper det planerat kapar och håller kontakter med samordnare i Tyskland och Afghanistan. Så är vi framme vid tidig morgon tisdagen den 11 september 2001. Kaparna flyger ut från Boston, man flyger ut från New York i New Jersey och Dallas i Washington. Alla flyg ska ta Kalifornien och skälet att terroristerna valt dessa flygningar är framförallt att planen är stora och fylla med bränsle. Och resten som utspelar sig mer eller mindre framför världens ögon är tyvärr allt för känt. This that is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers. Klockan 0846. flyger fem kaparna in med American Airlines nummer 11 i World Trade Center 1, norra tornet. Strax därefter 0903. Flyger ytterligare fem in med United Airlines 175 i World Trade Center 2. södra Oh shit. Oh, right wait hold hold
1: on. on, just a moment. We've got an explosion inside. is That...
0: right okay. en senare. Flyger American Airlines 77 in i amerikanska försvars Pentagon i Washington.
1: You are looking at a scene of. Uh... Ett
0: fjärde plan, United 93, kraschar rakt ner i marken klockan 10.03 utanför Shanksville, Pennsylvania. Passagerarna på planet har via telefoner fått reda på vad som har skett i New York och Washington. Man bestämde sig för att slå tillbaka, varpå terroristerna kraschade planet.
1: Ricka, Ricka, man have to break away from here. We're getting more information on the situation in Pittsburgh. Let me read directly off the Associated Press. A large plane crashed uh, uh, just north of the Somerset County Airport, 80 miles southeast of Pittsburgh.
0: Det är vad som hände. Fyra plan kraschade. 246 passagerare och besättning. 2606 personer i två tornen och 125 personer i Pentagon dog. Och för att överhuvudtaget få någon röd tråd i det här skenet, och konspirationsteorierna och hur det förhåller sig till terrordåden har delat upp tiden i tre delar. För attackerna under attackerna och efter attackerna. Så, vi drar på oss skyddssträcknarna och stålsätter oss för vi ska ge oss djupt in i mörkret. I båda konspirationsfrågorna. Det vill säga det som tror på att regeringen antingen visste och inte agerade, eller agerade helt själv. Har man tagit upp USA:s militär- och säkerhetsövningar som ett tecken på att man just antingen planerade terrordådet eller visste vad som skulle ske? Den övning som oftast nämns drog igång strax innan millennieskiftet, Och scenariot för övningen var att flygplan var på väg in mot New York och hade ett World Trade Center som mål. Övningen leddes av militärkommandot Norad, vars uppdrag är att bevaka det nordamerikanska luftrummet. Att militären hade valt World Trade Center som mål var kanske inte så konstigt då det redan var ett mål för terrorister 1993 samt en väl synlig måltavla vid inflygning mot New York. En annan övning som konspirationstroner ser som lite välpassande pågick samma dag som terrorattackerna. Konspirationsteorin här är då att det skulle varit ett skäl att hålla myndigheter och militären upptagna så att man inte kunde reagera på det kapade flygplanen deras färd. Och faktiskt på den här dagen hade några den övning samt simulering som kallades Northern Vigilance uppe i Alaska och norra Kanada. Syftet med övningen var att följa en övning som Ryssland i sin tur hade med sitt bombflyg. Men så fort man nåddes av information om kapningarna avbröts övningen och systemen rensades från simuleringen för att kunna ta tag i den uppkomna situationen. Vi F-16. Det är
1: Är inte
0: när röken lagt sig och man förklart för sig ungefär vad som hade hänt var det många som undrade varför inte NORAD, detta militärkommando med uppgift att bevaka luftrummet över Nordamerika, hade reagerat. Och eh, varför man inte skickat upp stridsflyg för att genskjuta det kapade planer. För det första är det ett missförstånd kring vem som har ansvar för vad i USAs luftrum. För det andra så är det en extrem förenkling av hur det går till i dessa lägen. Inom USAs luftrum är det först och främst amerikanska luftvarsverket, FAA, –som har ansvar för att hålla koll på flygtrafiken. NORAD har ansvar att övervaka inkommande flyg och missiler mot amerikanska kontinenten. På marknivå är det flygledare som har hand om de enskilda flygplanen. Och via misstänkt kapning ska flygledaren bedöma hur rimligt det är att något allvarligt skett. Om denne bedömer att en kapning verkligen skett– –så ska en överordnad kontaktas som i sin tur bedömer materialet– –och beslutar om man ska kontakta FAA eller inte. På FAA är det sedan en särskilt utpekad så kallad hijack-coordinator som hanterar dessa frågor. Denna person kontaktar nationella militära ledningscentralen för att få upp plan som kan eskortera det kapade planet. Ansvarig hos ledningscentralen kontaktar i sin tur NORAD för att få reda på om det finns jakt redo för uppdraget. Sedan ska man bara få ett okej okay från försvarsdepartementet. Efter att allt detta har ordnats, då kan stridsflyget lyfta. Och vad ska jag ryfta mot? Yeah.
1: Uh... När
0: kaparna tog över planen stängde man av planens transponder. När flygplanets transponder är avstängd innebär det att man inte längre automatiskt ser vilket det är vilket. Istället är det bara ett radareko. Och givet att det är ungefär 3000 plan i luften i hela USA vid varje given stund var det extremt svårt att hitta just dessa fyra flygplan. Och stridsflyget, ja. Vid den här tiden hade USA 14 plan vid sju baser i hela landet på 15 minuter standby. Och från det att man påbörjade arbetet med att lyfta för att genskjuta det första planet, American Airlines nummer 11, hade planet redan flugit in i World Trade Center. Wow, just hit the building. Wow. The oh other wow. no one just hit the World Trade.
1: The whole building just came oh apart. Holy smokes. All right, I guess you guys
0: can going to be busy. Okay. En pusselbit i konspirationspusslet är passagerarnas telefonsamtal från det kapade planen till anhöriga av flygbolaget. Vi vet vilka det har ringt och att det vid flera tillfällen användes en så kallad Airphone, alltså en fast telefon som fanns i flygplanstolen. Varför är det är viktigt? Jo, för att konspirationstroende hänvisar till en källa som hävdar att dessa telefoner togs bort från flygplanen med antydan om att det inte fanns på planen 2001. Men vad källan inte nämner är att det togs bort först sista mars 2002 på grund av för dålig lönsamhet. Alltså var det fullt möjligt för passagerarna att använda telefonerna, vilket visas med loggar med information om vilket kreditkort som används, vilka nummer som ringts och hur långt samtalet var. Okay, my name is Betty Ong. I'm number 3
1: on flight 11. Okay. And the cockpit is not answering their phones and there's somebody stabbed in business class.
0: Det finns även påståenden om att passageraren inte alls dog i någon flygkrasch, utan landade vid andra flygplatser och leddes iväg till ja. Ingen vet. Framförallt gäller detta United 93, men jag har sett påståenden för det tre andra planerna också. Och ursprunget i den här tronen är en artikel där man skriver att ett United-plan lätts om till Cleveland, att den hålls på säkert område samt att passagerarna lätts av under terrorattackerna. Orsaken till sammanblandningen var förvirring som rådde på morgonen. United 93 delade flygrutt och flera andra detaljer med flyg Delta 1989. Så först trodde man att det var Delta flygningen som var kapad, och att United hade letts ner för att landa. Den här nyheten rättades efter bara några minuter när man insåg misstaget. Men så ofta med nätet och konspirationstronen var för sent. Istället har journalisten jagats av privatpersoner som krävt att få veta om det är regeringen eller andra mörka krafter som tvingat henne att ta ner nyheten.
1: One final little problem is that several of
0: these nine, 19 men, according to stories published on the BBC and in British newspapers, Rösten ni hör tillhör en viss David Ray Griffin, en konspirationskretsare känd herre. Han påpekar att flera av de kapare som påstod att ha kraschats flygplanet fortfarande levde. Dessutom ska flera nyhetskanaler tagit upp detta. Till en början rådde det förvirring kring vilka kaparna var och vilka namn som används vid attackerna. Men det som sällan nämns av konspirationstroende är att myndigheterna väldigt tidigt visste att kaparna använde sig just av stulna identiteter. Därför har det även rapporterats som om kaperna levde när det egentligen handlar om männen som fått sina identiteter stumna. Det här har förklarats i otalet artiklar, men naturligtvis får dessa ingen större spridning i konspirationskretsen. BBC, som är en av källorna som används för att bevisa att kaperna fortfarande var vid liv, har till och med gått ut med en förklarande artikel om varför det rådde förvirring i media till en början, men att det sen blev allt klarare vilka kaperna egentligen var. Och... Eh kopplat till det här med att kaparnas fortfarande skulle vara vid liv. Är situationen med kaparens pass som överlevde krasch med World Trade Center tornet. you could see it on the video in fact, debris flew out the other end. Två kvarter bort från tornet hittades passet. Och det har tagits som intäkt för att det skulle vara planterat för att etablera kaparen som en passagerare. Detta då enligt det troende bara, och jag använder ordet lätt ironiskt, passet och en del av noshjulet från American Airlines nummer 11, överlevt kraschen. För hur kan en så pass lättantändlig del klara sig i en krasch i ett hus och sen slungas iväg? Återigen återkommer frågan, varför skulle konspiratörerna göra så? Kapernas namn fanns ju redan med på passagerarlistan, så att etablera namnet behövdes ju inte. Och... Dessutom klarar sig många små och stora detaljer från det klassade flygplanen. Flytvästar, kuddar från sätena, ID-kort, plånböcker med mera. Listan kan göras lång, men det här påståendet är motbevisat. Timmarna efter attackerna var kaotiska, både på plats och i media. Rykten var i full swing, skulle komma fler plan, var det hela över eller var det bara i väntan på den riktigt stora smällen? Mitt i allt det här kaoset kom det att bli många rykten som rapporterades utan omsvet för en nyhetstörstande publik. Nyhetens slag om en vit vän med
1: sprängmedel.
0: Fler explosioner, gripanden och bombfinn gick om vartannat. Ett exempel på rykten som fått sin alldeles egen spin är historien om de dansade israelerna. Det gick till ungefär så här. En kvinna såg män ovanpå en vagn utanför hennes hus i New Jersey. Alla iakttog dem vad som för gick på
1: Manhattan. Hon
0: tyckte männen betedde sig konstigt och ringde FBI. Polisen skickas ut och griper männen. Så visade sig vara israeliska medborgare. Andra vittnesmål vi gör är gällande att de ska ha dansat och gett varandra high fives, ungefär som de firade. Efter gripandet hålls de kvar i tio veckor och efter att de helt friade från misstankar kring inblandning i terrordådet, skickas de tillbaka till Israel då de inte har tillstånd att vistas längre i USA. Denna nyhet har i sin tur förvandlas till att Israel låg bakom attackerna, att männen var från israelisk säkerhetstjänst och antingen visste om att attacken skulle ske eller till och med fjärrstyrd planen, eller att männen på annat sätt var inblandade i attentatet. Och det är här som konspirationsvärldens antisemitism på ett väldigt tydligt sätt bubblar upp tytan. För det är inte bara den här historien att israeler skulle fira attackerna som börjar få spridning. Nu ryktas det om att personer med judisk bakgrund ska ha fått meddelande om att hålla sig borta från World Trade Center på morgonen den 11 september.
1: Att Israelis som worked at the World Trade Center were warned by the Israeli israeliska regeringen att ta dagen off
0: att ett israeliskt företag hade fått förhandsinformation om attackerna att Israel var bakom det här för att få med sig USA mot resten av arabvärlden och så vidare, och så vidare och så vidare, och så vidare, och så vidare, och så vidare. som jag nämnde i början av programmet är det nästan till omöjligt att täcka in de flesta konspirationsteorier som finns kring 11 september dels för att det alltid tillkommer nya påståenden och dels för att det tar så enorm tid att motbevisa varje litet påhitt som kommer fram det är som man säger att berätta en lögn Ta 5 sekunder 1, Att motbevisa en Ta tar 5 sekunder För att avsluta på en liten positiv not tar vi ytterligare ett citat från tv-serien South Park där en av huvudpersonerna resonerar sig fram till hur allt hänger ihop kring just 11 september
1: So now the inevitable question, Om terrorists inte cause 9-11, vem did? det? that att det faktiskt fact två towers. 2 minus 1 is 1 1, 1, eleven. 2 minus 1 is 1 1, 1 And there are nine members on Silverstein's board of directors. That's 911. 911. And take 2 1 plus 911 and you get 12. Which leads us all to the mastermind of the 911 attacks.
0: Kyle. Du har lyssnat på Kvalificerat hemligt, en poddradio om konspirationsteorier och vetenskap. Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida khpodden.se. Jag heter Serio Jokberg och tack för att du har lyssnat!